0: Ahoj, vítejte u pořadu tvoje role, který každou první a třetí středu měsíci vychází na podcastu Rozhovory z Česka od Já jsem Hany Firla, každý měsíc do studia zvu osobnost z mladé generace. Po 30 let do 30 minut. V této epizodě bude mým hostem hokejový brankář v NHL týmu Carolina Hurricanes Petr Mrázek. Ahoj. Ahoj. Minulou sezónu jste se po deseti letech dostali do playoff měli jste jednu z nejlepších obran v lize. Tak mě by zajímalo, jaký to pro brankáře je, když vše v té defenzivní činnosti šlape na jedničku.
1: Tak ta obrana oni šlapala, šlapala na jedničku s hvězdičkou, musím, musím říct, že si myslím, že to nebyla jedna z nejlepších, ale že, že opravdu ta, ta obrana byla nejlepší v lize, takové za takovou obranou se potom chytá lépe.
0: Uh-huh. V momentě, kdy se vlastně tým dostane do playoff, zvlášť jako v NHL, tak to město se zaplaví klubovýma barvama, že o všichni ví, o co jde, o co se hraje. Předpokládám, že to je docela fantastický pocit.
1: Tak postupy do playoff je dneska v NHL hrozně těžké, takže to playoff jsme se o vybojovali takovým způsobem, že, že z toho měli všichni radost, že v Karoláně po deseti letech se udělal playoff, takže ta atmosféra tam byla úžasná.
0: Potom předpokládám, že nějakým způsobem se logicky zvyšují tlaky jak jako novinářů a očekávání novinářů a taky samozřejmě fanoušků. A v NHL je to ještě o něco speciálnější, tak jak se třeba s tímhle tlakem vyrovnáváš ty?
1: Tak ze začátku se nám nevěřilo, takže si myslím, že ten tlak na nás nebyl tak, tak vyvíjen, ale od začátku, od prvního zápasu, prostě Roddy Brindamur, vlastně, že on naš trenér, chtěl, chtěl aby, jsme, aby jsme všem to dokázali, že, že na to máme a to se nám povedlo. A s tím tlakem já si myslím, že, že pod tlakem umím zachytat lépe, takže od prvního zápasu prostě nám to bylo jasně řečeno, že cíle playova. a zatím jsme si šli.
0: Když se bavíme právě o něm, tak je to vlastně klubová legenda. Je tam pak nějaký prostě větší třeba respekt cítit jo? hráči prostě všichni kolem toho klubu, organizace?
1: Tak my jsme, my, jsme, my máme k vlastně obrovský respekt a Myslím si, že, že jeden z nejvíce uznávaných trenérů už i když to je teprve jeho druhá sezóna. Že nejdřív byl několik byl asistent trenéra a každý k němu zlíží jako, jako k ikoně, ale dá se s ním prostě pokecat i mimo let o různých věcech a, a musím říct, že, že pro mě
0: je asi jeden z nejrespektovanějších trenérů. Váš tým se stal. Docela originálním po celém světě díky vašim oslavám. <laughs> Mohl by si říct, třeba jak tohle vzniklo, nebo kdo, kdo, kdo s tím přišel vůbec do kabiny? Tak
1: řekl pravdu, když jsem šel do Karoléně, ani jsem nevěděl, že něco takového, něco takového bude. Náš majitel, který, který Karolánu převzal necelé dva roky zpátky, tak, tak to chtěl trošku zpětřit. Pak jsme mohli vidět, že ti fanoušci zůstávali, když jsme prohrávali o gól, o dva, prostě zůstávali, doufali, že, že, že dokážeme vyrovnat a vyhrát, aby, aby si ty oslavy s náma užili. Já si myslím, že to byl nápad majitele a Justina Williams, kapitána, který vlastně vyhrál tři stand-upy a který, který nás loni vedl.
0: No, když jsme u Justina se je to váš kapitán, že jo, tak mohl by si říct, jak se po něm hraje, předpokládám, že to je jeden z nejlepších kapitánů v NHL, co se vůbec týče. Tak vlastně,
1: že on, on, on to, to kapitán nebyl, protože nezačal sezónu, ale uh, bylo, byl to zatím nejlepší kapitán, kterého jsem měl, který prostě dokázal zavřít tu kabinu, uh, vysvětlit nám, jak, jak to bude a nenadarmo uh, matří, matří Stanley Cupy a, a uh, že jo, jen tak se mu říká uh, Mr. Game7.
0: Vím, že jsi odcházel v 17. už do Zámoří, do Juniorské ligy, ale kdyby jsi to mohl právě srovnat s Českem, myslí, že třeba takovéhle osobnosti a legendy chybějí těm mladým hráčům přímo tady v Česku, ke kterým by mohli vzhlížet.
1: Tak to stoprocentně člověk, když, že, když jsem přišel ve 20. do, do Detroitu, tak, tak jsme vzhlíželi Glistrémovi, Cetterberkovi, Daciukovi, Kronvalovi a tady těm tady hvězdám a učili jsme se od nich. Takže já si myslím, že, že to je
0: jedna věc, která, která prostě tady tomu sportu tady u nás někdy chybí. Ještě zpátky k vaší organizaci. Kolik vlastně čítá ten tým lidí, kteří se starají přímo o vás jako brankáře?
1: Tak jenom o, jenom o brankáře vlastně máme trenéra golmanů. Máme jednoho kustoda vlastně, který, je, který se stará hodně o golmany. Který s náma chodí jako, i náled jako třetí brankář vlastně, když, hmm. když jeden z nás si potřebuje třeba odpočinu mezi, mezi zápasy, takže, uh, takže takhle pak, pak tam máš různé doktory a uh, kondiční trenéry, který, se kterými před zápasem, které využíváme kvůli protahování a tady těch věcí, takže uh, nejenom u brankářů, ale okolo hráčů je strašně hodně, hodně těch lidí. No,
0: vy jste měli v tuhle sezónu docela takovou raritku, pokud se nemýlím, co se týče toho brankářského postu. Vy jste měli nějak zranění oba?
1: Byl to vlastně třetí brankář, nebo je to, je to prostě člověk, který je normálně na zápase, nemá žádnou profesionální smlouvu, je tam pro oba týmy připravený, že ho trénuje s Torontem v normálních dnech. Takže byl to takový chaos v kabině, co se dělo po, po druhé třetině. Nevěděli jsme, jestli tam ho máme nechat, jestli tam máme dát někoho z hráčů v poli, nebo trenér golmanů, co chytal, když si NHL tam chtěl, ale nemohl, protože je zaměstnanec vlastně Karolajny, těch pravidel okolů tam je hodně.
0: No počkej, a ještě mi řekni jednu věc k tomu, tam, tam opravdu jste zvažovali, že byste dali třeba někoho z pole, protože mu to, mu to ze začátku nějak jako nechytalo. No ho? tak nebo...
1: nebylo to ze začátku moc moc příjemné, že dostal myslím ze tři střelova góly. a a po druhé třetině prostě ten, ten druhý brankard, vlastně Reimer, co se, co se zranil, tak, tak mu tam dali do, se snažili mu dát do pořádku koleno tím, že nebude moc jít na zem, ale třeba jenom stát v té bráně, že, že si myslí, že to odchytá více. A, bylo to, bylo to hodně zajímavé a čekalo se, jestli, jestli třeba by dostal ještě jeden gol v třetí třetině, tak bychom tam dali možná někoho jiného, ale kluci tam že bránili výborně Já si myslím, že měl dohromady nějak 6 nebo 7 střel jenom.
0: Jo. No bylo, bylo to zajímavé to pozorovat, mám pocit, že tam by chytal vlastně i uh, někoho z Torunta, tam byla jako nějaká tutovka.
1: Jo, ve třetí třetině tam, tam chytil chytil hodně dobrou šanci. A,
0: jo, a to bylo teda neskutečný. Pak jsem viděl i vlastně tu oslavu v té kabině a myslím si, že, že proto se na to jako lidi dívají. Jo, Farnace, tak to je, to, je
1: to jednou za život takhle pro něho a že jo, už, už se do té brany dostat nemůže, protože už není jako amatér, už prostě nastoupil do profesionálního zápasu, takže uh, si myslím, že pro něho a nejen pro, pro něho, ale pro, pro všechny kolem bylo to zážitek.
0: A když jsme u té show, tak bereš jako NHL jako takovou show?
1: Jo, tak je to, je to velká show pro fanoušky a, a lidi si to užívají a hraje se to pro ně.
0: Ty máš smlouvu do konce sezóny 2021. Mohl by si třeba přiblížit, jak probíhá nějaká domluva mezi mezi tvým manažerem a a klubem?
1: Jo, tak... Tak je to, je to z obou stran. Když, když, když je zájem z obou stran, tak, tak prostě že manažer zavolá mým agentům nebo naopak a potom, potom se to řeší. Je, je tam strašně hodně věcí, které, které se musí domluvit a, a je, to, je to na dlouhou
0: trať. Ty jsi vynechával jedno mistrovství, ne? Kvůli tomu, že vlastně nem, neměl si smlouvu. Opravdu je to fakt tak jako uh, několika měsíční jako v anabáze toho, jak to celý propracovat, jak to vymyslet?
1: Tak my jsme vlastně že tu sezonu loni třeba do, dokončili někdy v květnu a podepisoval jsem smlouvu, myslím, prvního července, takže hmm. uh, ty, ty jednání tam jsou časté, je to třeba ob týden a, a co se týká mistrovství, že je to člověk bez smlouvy to, to má těžší, nechce se zranit a, a když tu smlouvu nemá, tak, tak je to složité kvůli pojistkám a kvůli takovým těchto věcech.
0: Hle, jak moc pro tebe je rozhodující místo, kde chytáš v tom slova smyslu, že Carolina je docela pohodový místo na život vůči tomu, kde jsi třeba byl, ať je to Otava nebo zimní Detroit?
1: Tak Carolina na život je úžasná. Počasí, počasí je krásné celoročně a, a člověk se na no probudí a i když třeba někdy tam je 5 stupňů ráno, ale prostě svítí slunce a, a hned na trénink se prostě člověk více, má více energie na trénink, kde že ho vysmáte a, a já si myslím, že to místo záleží, jako je důležité pro všechny hráče, prostě, že ho, když v Detroitu se ráno probudí, že tam je tam tma, sněží tam dva metry sněhu, tak člověk z téhle asi moc nechce.
0: Uh, pojďme ještě teda trošku do minulosti, když jsme nakousli na Otavu nebo Detroit. Uh, když jsme u té Otavy, tak ty jsi v 17 letech odcházel právě do Otavy do juniorské ligy, jak jsem zmiňoval. Uh, chtěl jsi třeba pak v NHL pokračovat i právě v Otavě Senators?
1: Tak bylo by to, bylo by to, si myslím, super. Člověk tak Na nad tím ani jako dítě si myslím nemyslí. Uh, mě se Otáva strašně líbá, byly to si myslím tři nejlepší roky junior, prostě juniorské ligy, co jsem mohl zažít. A, a, a za tu dobu jsem si tam udělal strašně hodně, hodně kamarádů a známých, takže by mě to určitě potěšilo, ale to se stává málo kdy. Vím, že, vlastně, že kody 1000, co hrál se mnou, tak je vlastně z Otavy, byl draftovaný otavou, takže mu to takhle vyšlo. Ale, ale
0: teď pokud se nemýlím, tak ho zrovna tradeovali do Toronto. Do Trunta,
1: jo, už je teďka v Toronto. Jo, takže byla by to byla taková, taková třešníčka na dortu, jsem si jak jsem říkal, že, že by to bylo fajn, ale, ale že ten Detroit v té době byl super.
0: Ještě k té otavě. Vnímáš třeba nějak tu situaci, co se tam třeba děje teďka v tom klubu? Myslím si, že médií docela propíraná záležitost, že tam vlastně hodně se šachuje s vedením, že jo, majitel. Jaký to je třeba fakt pro hráče, když se chcete soustředit čistě jenom na tu hru, ale jako vlastně nemůžete, protože pořád jako je tam jako někde, že se bude tradovat, že vlastně ten klub nemá dostatečný jako budgety.
1: Tak to je spíš otázka na kluky, co tam, co tam hrajou, ale, ale myslím si, že, že to není moc příjemné, když jste v kabině a že jo, ti novinaři otavě, je jich tam hodně a, a ptají se pořád na stejné otázky na každého hráče, každý den prostě co se bude dít s něma a ti hráči neví co bude, že jo, co bude s něma, co bude s vedením co bude s majitelem, jestli, ta, jestli ten tým tam zůstane, já si myslím, že to není moc příjemné pro ně.
0: Když jsme teda ještě u těch tradeů, tak ty si prožil trade z Detroitu do chvíli. Kdyby se mohl říct znovu pro ty třeba, kteří nemají takový náhled nebo ani samozřejmě nemůžou mít jak probíhá takový trade. Je to občas o tom, že jako chce hráč, ale předpokládám, že dost často je to i hlavně na klubu.
1: Tak vlastně mi končila smlouva. Já jsem já jsem chtěl být traidovaný už, už v prosinci. Táhlo se to, byly tam nějaké týmy ze začátku, ale potom to nedopadlo a, a z ničeho nic byl jsem. Byl jsem prostě doma, bylo 10 večer a zavolali mi, že jsem byl vyměněný vůbec. Jako, neměl, jako, myslel jsem si, že je to možnost, protože ve Filadelfii se zrovna zranili dva golmani, ale a nebylo nic oficiální, kdo to bude nebo tak, ale prostě z ničeho nic to přijde a, a ráno v šest hodinu jsem byl na letadle do Filadelfie.
0: Ty s tím jako hráč prostě nemůžeš hnout, že
1: To ne, člověk, člověk musí s tím počítat, myslím si že ti hráči Moc dobře ví, nebo tuší třeba, že by mohly být vyměnění před, před, tím, před tím, prostě před tou závěrkou přestupu, Takže už s tím mají člověk takhle někdy počítá.
0: Přeskočili jsme ještě takovou jednu kapitolu docela důležitou, a to je draft. kdy tě vlastně v roce 2010 táhl Detroit z pátého kola. Jak vzpomínáš na to, když vyslovili vlastně tvoje jméno?
1: Já byl doma, ani vlastně do, do LA jsem neletěl. A a už jsem se na to ani nechtěl koukat, tak jsem, tak jsem zavřel počítač a během pěti minut mě volali vlastně z Detroitu, že, že mě draftovali, tak jestli se dobře pamatuju, tak měl letět na dovolenou někam a, a s rodičema, takže já jsem neletěl a letěl jsem na kem do Detroitu.
0: Jak probíhá třeba příprava na konkrétní jednotlivý hráče?
1: Já, já to moc nemám rád takhle, abych, abych koukal proti komu hraju, vždycky ta, že ta sestava tam je vylepená. A, Jaké, jak, jaké jsou liney, nebo že člověk už trochu ví, jak, jak hrajou přesilovky. Takže já na to moc nedbám, nemám to moc rád, protože ten člověk potom bych mi přemýšlel nad tím, že, že Sydney Cross by mi to vystřelil na lapačku a najednou mi to vystřelí na vyrážečku a dostanu gól. Takže spíš to splýne z té situace, ale jedině na co, na co se rád koukám, tak, tak jsou nájezdy před zápasem.
0: organizaci je určitě nějaký člověk, který se tomuhle výhradně nějakým způsobem věnuje. Že jo?
1: jo, máme vlastně který. Který se tady tomu věnuje a který píše reporty vlastně před, před každým zápasem.
0: Spolupracuješ s Marianem Linkem, Na čem třeba nejvíc pracujete společně? Tak s Marianem vlastně spolupracuju už dva roky.
1: Uh, že jo, prostě, aby, aby byla ta pohoda, si myslím, v té hlavě, aby, abych, uh, abych se prostě, abych nedělal věci, které jsem dělal, dělal předtím, abych nevypouštěl, jako kdyby zápasy neřeknu, že vypouštěl, ale abych prostě. Uh, byl pořád pozitivně naladěný, abych zase, když, když se bude dařit moc, tak abych neusnul v říjnech a aby mi to prostě potom nebylo jedno, že se mi nepodaří dva zápasy, takže jde spíš o to, aby, abych byl prostě pořád naladěn na stejné vlně.
0: Já, já jsem právě přemýšlel, víš, před rozhovorem strašně zajímavá věc, jak, jak se vypořádávat s tím, aby ta hlava byla pořád jako nastavená na nějaký jako. Konstantně dobrý mod, když to takhle řeknu, aby to všechno bylo OK. Jako, jde to? Podle mě vlastně ne, ne, protože předpokládám, že výkyvy musí být stejně jako jsou v životě, tak musí být výkyvy. Jo,
1: tak ty, tak ty výkyvy v té sezóně si myslím, jsou vždy a vždycky budou, ale, ale prostě snažíme se, aby to bylo opravdu minimální prostě vykolejení a prostě, abych se hnedka vrátil zpátky. Takže si myslím, že tady v těch věcech mi strašně Marian pomohl. A že ty poslední dvě sezóny prostě šly úplně
0: nahoru. Jsi postavený do situace takové, že prostě, třeba dva, tři zápasy po sobě děláš dvojku a Bereš to nějak jako hůs, Nebo máte to takhle nastavený, že prostě plníte si prostě ty role jak tak, jak jsou.
1: Tak jak jsem byl mladší, tak jsem to možná bral hůře, ale teďka, teďka si myslím, že se na to dívám úplně z jiného, z jiné prostě stránky. Takže že jo, tam jde o to, abych, abych, se, abych byl připraven na to, až prostě tu šanci dostanu, až do té brány půjdu. Takže Jinak, jinak prostě jo, makat na tréninku a fakt čekat na tu šanci a potom
0: ji využít. Co tě na ledě dovede nejvíce rozhodit?
1: Rozhodčí asi. Opravdu je věci, které teďka, vlastně jak jsou ty Uh, jak jsou, když spadne nějaký gól a je tam bránění ve hře třeba uh, jako ten goal interference, tak, uh, tak uh, ti rozhodčí někdy vůbec uh, si myslím nemají nemají ten cit pro toho golmana, protože neví, prostě jak, že pohyb jeden špatný dotek a toho golmana dokážou rozhodit aby, a trvá to nějakou dobu, než se zpátky dostane do, do, té spa, do té správné pozice a potom rozhodčí vám řekne, když uzná gol, že, že jsem na to měl chvíli se vrátit, takže uh, mě dokážou si myslím tady v tom hodně rozhodit. Ty
0: jsi měl nějakou teďka potičku s Joe Tortnem? bylo to něco takového?
1: No a to mě, to mě nějak nedokáže rozjít. To si myslím, že mě ještě více dokáže nabudit. Fakt, jo? Jo, to, já to potom hodím netka za hlavu a, a jede se dál.
0: Jak je na tom v současné době česká golmanská mládež?
1: Tak já bych řekl pravdu, já to, jako, já to moc nesleduju, co se týká dorostu juniorky jo, nebo, nebo těch mladších golmanů moc nejsem na těch kempech, reprezentačních u těch golmanů, abych, abych věděl, jak to, tam, jak to tam je. Ale na tom mojem kempu eh, jsem tam měl několik šikovných golmanů, co chytali, takže jsem, jsem měl radost z toho, že byli třeba na třech kempech nebo na čtyřech a, a, a šel na nich vidět ten pokrok, ale ten můj kemp je spíš, si myslím, založen na to, že je to čtyřdenní kemp a je to strašně těžké tam jako něco naučit. Spíš, spíš jde o to, to těm klukům ukázat, jak jakou tou cestou a jaký, jakým směrem mít?
0: Hmm. Jaká je tvá největší profesní životní meta? Je to Stanley Cup. Tak
1: uh, Stanley Cup by byl, by byl úžasný. Uh, si myslím, že, že to je sen každého, každého kluka. Takže uh, určitě.
0: Olympiáda nestavíš se třeba na, na stejnou metu? Samozřejmě vím, že teď jako to není aktuální. ale. Tak
1: um, Olympiáda, mistrovství světa je uh, Stanley Cup všechny všechny prostě vítězství jsou, jsou krásné v hokeji a, a jakýkoliv titul je skvělý, ale prostě Stanley Cup si myslím, že, že je nejtěžší trofej, která se dá vyhrát.
0: Co dělá nejvíce Petr Mrázek ve volném čase?
1: Momentálně, když, když netrénuju, tak hraju golf.
0: <laughs> Jak si na tom?
1: Už lépe od vlastně, co byla koronavir. Teďka jsme zůstali v Karolaně tak jsem se měl možnost trénovat s trenérkou v golfu, takže jsem, si myslím, že jsem udělal velký pokrok.
0: Ok. A mohl bys si dát třeba ještě nějaký tip na film nebo seriál, který si v poslední době zaregistroval a bavil tě?
1: Jo, tak těch, já si myslím, těch seriálů mám, mám strašně hodně, protože vlastně, když cestujeme po, po, po tripech, tak jediné, co děláme, tak se dívám na Netflix. Tyho seriálu, já si myslím, že Money Heist je asi, hmm. je asi teďka výborný, nebo, nebo Narcos. Uh, dále, tyjo, Blacklist. Hmm. Uh, Narcos,
0: která řada nejvíc?
1: Narcos, no první dvě řady hmm. určitě.
0: Prostě. A co,
1: co dále, ještě tyjo, toho je hodně. Uh, <laughs> uh, scan, scandal, třeba Aha. Suits. Uh, ne, Queen si... of the South. Já to... znám.
0: Neviděl si náhodou ten nový seriál s Michaelem Jordanem ještě?
1: Jo, ten jsem taky viděl, dokument výborný, hmm. musím říct. A z filmu určitě Anna. Mm-hmm. Výborný film o ruské špionce. Okay. Takže to mám s celkem dost kouknutého.
0: <laughs> ok. Hanyho Drbárna. Doslechl jsem se, že brzy bude u Mrázku sportovní svatba, tak co je na tom pravdy?
1: Jo, tak to, to by mě zajímalo, kdo to říká, protože si myslím, že na tom zatím není nic pravda.
0: <laughs> Možná proto je to To je to debárna, určitě je. Je takhle. <laughs> ok, a čím se řídíš v životě? Já jsem vždycky,
1: mi taťka vždycky říkal heslem, že se říď, ať, ať mi nikdy neujede vlak, takže když, když, ti, když, občas, když nastoupíš do spátného vlaku, tak s něho nesmíš vystoupit, protože do něho nikdy nastoupíš.
0: Kdyby tady byl druhý Petr, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se nikdy nezeptal Petr 1, Petra 2.
1: Ty to je dobrá otázka. Ty ani nevím, to asi přeskočí, Matyjo. Jo, necháme, hmm. to jindy. necháme to na Indy. Necháme to na Indy asi no. Teď mě
0: dostal. To je strašně zvláštní, jako, že je to, vů, to vůbec nic proti, ale je to taky zvláštní, jak mi přijde, že, že máte ty rozhovory nenaučený, ale že jedete vlastně předpokládám, jestli si to zmínil, každý den se tětají ty lidi na stejné věci. Že? Tak, je to správně. asi už prostě dobře. Růzkou... No,
1: tak to můžu říct, že, abych, abych vlastně nedostala přes stejné otázky. Asi.
0: <laughs> Kdyby si měl možnost být na jeden den dokoliv jiný nebo cokoliv jiného, kdo po případě, co by to byl nebo bylo a proč?
1: Roger Federer. Pro mě strašný fenomén ve sportu. A si myslím, že nejlepší sportovec na světě.
0: A můžeš na závěr ještě poslat vzkaz posluchačům tvoje role?
1: Že jim děkuji, že, tohleto, že poslouchali 30 minut se mnou a že, že doufám, že, že se jim ten
0: rozhovor bude líbit. Petr Mrázek, moc krát za rozhovor. Já děkuji. A taky díky moc, že posloucháte můj pořad, tvoje role na podcastu Rozhovory z Česka a u další epizody se uslyšíme opět za dva týdny. Mezitím si můžeš poslechnout ostatní epizody nebo další pořady, jako jsou třeba popkulturní hrdinové nebo téma Dana Tržila na Redbull.cz lomeno podcast na iTunes nebo na Spotify. Feedback nebo typy nám posílejte na podcast zavináč Redbull.cz. A pokud chceš vidět moje roli každý den, dej mi follow na Instagramu firlahany. Dějte se krásně, loučí se Hany F. Rok 2021 bude brankářský kemp zase ready.
1: Tak doufám, že bude ready, věříme v tom a, a, a budeme připraveni, jak, jak jsme to vlastně měli mít letos, jsme to trošku chtěli rozšířit, takže půjdeme si tím směrem.
0: Ok, tak pokud poslouchají nějaký brankářský naděje mladý, tak určitě se přihlašte, protože si myslím... Jo, určitě že bude...
1: budeme rádi, když, když vás vlastně tam uvidíme.